0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy les hablaremos de algunos libros que nos han ayudado y que nos han cambiado la vida, que nos han hecho sentir más felices.
0: ¿Comenzamos?
1: ¡Comenzamos!
0: ¡Ea! Yeah, a seguir leyendo.
1: ¡Va! <risa> listo.
0: ¿Qué onda, Carlos? Bienvenido a Un Jueves más. Estoy bien contenta de estar de regreso, de nueva cuenta estuvimos un poquito ausentes, hemos eh, estado contentos porque eh, tenemos bastante trabajo y bueno, eso también nos hace muy feliz pero ya estamos por acá, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Pao, muy bien, ¿y tú qué tal? Fíjate que aquí, feliz, contento, sí, pues estamos ausentes, gracias a Dios tenemos trabajo, eh, uh -huh. se, se nos junta, ¿no? Se nos ataría un poquito, pero este pues bueno tratando de sacar adelante el programa eh, mucha gente pensaría que un podcast es muy fácil pero no oh, Hay un trabajo por detrás
0: totalmente cierto y, y aparte eh, pues es un compromiso también y nos gusta lo que hacemos pero también somos apasionados de pues, de la terapia entonces pues afortunadamente eh, pues tenemos chamba, Carlos.
1: Sí, ahí vamos, poco a poco. Ya va, va a haber un día en el que ya este, estemos haciendo podcast más seguido y vamos de esto también.
0: Imagínate,
1: <risas> imagínate que nos contrata Spotify para hacer, ya es que Spotify de repente elige podcast y los contrata para hacerlos oficiales.
0: Sí, Está oye, aquí. pues hay que, hay que decretarlo.
1: ándale Hay que decretarlo y mandar. Yo ya estoy mandando correos y con, a, a las oficinas de, de Spotify. A ver qué no... Ea
0: pues <risas> está genial, digo, eh, se vale, se vale, pues todos los, los otros podcasts, me imagino que, que así, así comenzaron, bueno, algunos pues porque hay este, conductores o locutores famosos, pero pues hay a lo mejor algunos como nosotros que, que de, de la nada un día se les ocurrió hablar de muchos temas en, en, en común y digo en común porque muchos de nosotros vivimos, experimentamos o de pronto compartimos similitudes que, que de pronto Carlos y yo exponemos en el
1: programa claro, fíjate y muchas gracias también a la gente que nos está escuchando y que nos de la retroalimentación de que ah, hoy no han grabado podcast <risa> no han subido tema, ¿cuándo suben, o sea, muchísimas gracias por estar pendiente y por estar escuchándonos y estar ahí, ¿no? Como público, este, sí. se les agradece.
0: Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí que, pues, hoy queremos compartirles un tema muy feliz. <risa> eh, <risa> te encantaría compartirles eh, el libro que tanto a Carlos como a mí, eh, al terminar de leerlo o en el proceso de irlo leyendo, nos generó felicidad o bienestar. Entonces hoy coincidimos en quererles dar esta recomendación
1: Sí, darles algunas recomendaciones eh, de estos libros ¿Y por qué? ¿Por qué surge esta idea, no? Acaba de pasar el Día de la Felicidad hace, hace unas semanas Acaba de pasar el Día Mundial de la Felicidad o algo así Y, este, y pues en estos días comienza, eh, creo que en Baja California, ¿verdad? Comienza ya la Feria del Libro Así es y en también hace, eh, en estas semanas inicia, ¿verdad?
0: Y también, eh, la verdad, no sé cómo vayan a ser ahora los protocolos por la cuestión del COVID y todo este uh -huh. rollo, pero eh, pues en teoría se supone que, que hay Feria de Libro.
1: Pues sí, yo desde... Eh, de hecho, aquí empieza el primero. Este primero de abril eh, empieza la Feria del Libro y ya estoy bien emocionado porque pues... Uh -huh. Aquí el protocolo, pues fíjate que no sé, no, no he visto en Tijuana, pero aquí en Mexicali supuestamente estamos en semáforo verde. Acá y, también. Ah, también, ah, ok. Y pues puedes traer cubrebocas, eh, pues todavía gelecito y todo eso. No he visto las indicaciones, pero me imagino que va a ser igual que cuando entras a un restaurante, ¿no? O sea, no te puedes quitar el cubrebocas. Es, Ajá. Y, y, y pues así, ya, y como es como un poquito el aire libre, pues a ver. A ver cómo se pone, pero sí, yo estoy muy emocionado. me encanta ir a la Feria del Libro.
0: Fíjate que, que a mí algo que me gusta de la Feria del Libro, eh, obviamente ¿no? a ver los libros, <risa> pero hay eh, como puestos o, o localitos donde no son de ninguna librería, que, que son libros, que son joyas, porque son libros viejos, que son usados, pero que los venden. No se me hace como de pronto encontrar una joya en medio de tanto libro ese tipo de puestos me gustan mucho porque ahí he encontrado libros súper interesantes que a lo mejor ya su casa editorial ya no pues ya no trabaja o ya no están imprimiendo esa edición entonces no sé de muy vital. sí fíjate
1: Fíjate que ahí, ahí eh, a un compañero y a mí nos pasó algo de curada. Este, yo andaba buscando un libro que se llamaba Cuando solo tienes una hora. Se llama libro. Pero uh -huh. ese ya no lo venden y ya no lo hace ninguna editorial. Este, o no sé por qué la editorial que lo hacía ya no lo ha sacado. Entonces, okay. Yo andaba buscando ese libro y le había dicho a mi compa. Y los dos lo andábamos buscando y mandamos mensaje a la editorial. Este, pues que ya no había ni siquiera por pedido, total. Que, que algo nos habían dicho de que el archivo y que no lo encontraban, y pues, ya, total, ¿no? Eh, pero pues yo andaba aferrado así, y de repente un camarada se lo encontró en, eh, en un bazar, en un bazar. Les dice que había varios libros viejitos, y, este, y, se, y él nomás así como por curiosidad andaba viendo y que se encuentra ese libro, y yo, no manches. ah
0: qué curada!
1: Sí, le digo, te encontraste una joya, porque pues ya ese libro, ese libro ya, pues casi no, para empezar casi nadie lo conoce, y la otra ya no está haciendo, y, y yo he leído solo como unos capítulos, copias, y la neta es un librazo que tiene, o sea, yo creo que lo, todo psicólogo tiene que leer, se trata de, se llama Cuando solo tienes una hora, y se trata precisamente de esos casos en donde nomás tienes una hora para atender y es como terapia de una sola sesión. Como, te, okay. como que lo mínimo que tienes que hacer en una sola sesión para ayudar a tu... Y este autor promueve eso, que en una sola sesión tú puedes, eh, se puede arreglar un problema. ¿no? Entonces, eh, pues es interesante, es interesante y pues te digo, ya casi no... Pues ya no se hace ese libro, así que pues... Ni modo.
0: Luego me lo presta.
1: Yo no lo tengo, pero <ríe> sí si se va a pedir a mi amigo. <ríe>
0: Bueno, la misión va a ser buscarlo entonces en la Feria del Libro.
1: Ándale, va a ser buscar en la Feria del Libro en un bazarcito ahí.
0: Si tú lo encuentras allá, me mandas, me mandas un ejemplar acá en Tatejuan. Y si yo lo mando acá, pues te mando el ejemplar para mí.
1: Perfecto. Y si alguien de los podcañeros lo encuentra, se lo agradecería.
0: Ah, sí, nos lo mandan. Se me
1: mandan un mensajito y ya yo se los pago, no es pedo. Este, Se los agradecería mucho.
0: Oye, Carlos, ¿y, ¿y qué libro te gustaría compartirle a nuestros compa eh, podcañeros que, no sé, que cambió, que cambió tu vida a, a un estado de equilibrio o de felicidad eh, o de bienestar? ¿Qué fíjate, libro...
1: fíjate que a mí siempre me han gustado los cuentos. Sí, me gustan mucho los cuentos.
0: Chócalas, ahorita bien, coincide
1: sí. con ti. Ajá. Y Y. El, eh, yo creo que todo, no sé, todo niño se, o la mayoría de los niños Se inducen a la lectura por medio de cuentos, ¿no? De historias Ajá Entonces, fíjate que hay un autor que ahorita estábamos hablando Que creo que pues, a los dos compartimos el gusto por él Que es Jorge Bucay y... Jorge Bucay tiene muchos libros sobre cuentos, historias Y es un buen cuentista, la verdad porque he escuchado Incluso cuando,
0: tiene audio
1: Ajá, tiene audios contando cuentos, entonces es un excelente cuentista, es psicólogo, es un excelente cuentista. Y hay un libro que me gusta mucho y que cuando lo leí me dio mucha tranquilidad, paz, y me hizo sentir feliz. Esos son libros que cuando los lees, eh, pues se siente bien leerlo, ¿no? Sientes que estás haciendo algo bien, ¿no? Porque de repente hay libros que, no sé, a mí me gustan mucho las novelas de terror, ¿no? Y pues es por gusto las novelas de terror, ¿no? Este, no es como que esté aprendiendo. Bueno, no es cierto, sí se aprende. Pero <ríe> aprendes. ¿De un...
0: todo aprendes?
1: Sí, de todo aprendes. Pero como te digo, este libro me hacía sentir aprendiendo, pero aparte lo estaba disfrutando. ¿Me explico? Sí. Y ese libro lo sentía, como... fíjate, y, y así me sentía. Como cuando está haciendo viento y está haciendo frío, pero de repente, de repente sale como un rayito de sol. Y te paras abajo del rayito de sol y te sientes calientito en ese... ¡Ay, qué
0: rico!
1: ¿Sabes? Así sentía el libro. Estaba, era como un rayito de sol en medio de, del frío, ¿no? Entonces, eh, el libro se llama Cuentos clásicos para conocerte mejor. ¿Lo habías escuchado?
0: Sí, sí lo había escuchado.
1: Ah, va. Ese libro me gusta mucho. Cuentos clásicos para conocerte mejor. este ¿Quieres que te platique que ¿De qué trata más o menos? ¿O te gustaría tú, tú también platicarme? Digo, tú decís de qué libro quieres hablar.
0: Me gustaría las dos cosas. ¿Qué te parece si nos platicas eh, pues lo, lo que a ti te cambió o, o lo que generó ese rayito de sol? De sol. ¿Sí, de sol.
1: <risa> y
0: luego yo, yo les platico de mi libro y pues también
1: ese bah. rayito
0: que, que me hizo cambiar a
1: mí. <risa> Pues mira, este libro... Eh, es una premisa eh, sencilla, pero está padre Haz de cuenta que él lo que toma es que agarra los cuentos clásicos Por ejemplo, Pinocho, Caperucita Roja, La Cenicienta, El Flautista de Hamelin este, ¿Qué más? Eh, la Sirenita, no sé si ya dije Agarra todos los cuentos clásicos que no sabemos de toda la vida Pero te pone el cuento, la versión original Y hace un análisis, porque los cuentos han sido modificados a través del tiempo entonces, y él comienza a hacer un análisis de estos cuentos, comienza a hacer un análisis eh, de cuál era la moraleja principal en aquel tiempo y que podemos rescatar para este momento, ¿no? Entonces, por sí. ejemplo, como Mulán, que de hecho hay muchísimas culturas que tienen el mismo cuento de Mulán, por ejemplo, o muchísimas culturas que tienen el mismo cuento de La Sirenita, ¿no? Con diferentes versiones, pero es la el, 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 el esencia es muy parecida, ¿no? Entonces, eh, él comienza a platicar y a contarte estas historias, las historias originales, como a veces hay unas que no terminan como en final tan feliz, ¿no? Este, Pero él le da como esta reinterpretación, ¿no? O lo que se buscaba, el mensaje que se buscaba, y es una comparación de cómo la sociedad en realidad no ha cambiado mucho desde aquello, de aquellos tiempos medievales donde se contaban los cuentos hasta ahorita, ¿no? Y también hace una recapitulación de los hermanos Grimm Que los hermanos Grimm eh, Ellos fueron juntando eh, Por varios pueblos Todas las historias que había en cada pueblo no Entonces ellos fueron recopilando las historias Y después las hicieron en un libro Y la gente les gustó mucho Pero eh, se, A muchas personas se les hacían como muy grotescos Entonces hicieron una versión para niños no Que es la versión que toma A veces Disney para contar ciertas Ciertas Historia. historias ¿no? a Ciertos cuentos, ¿no? Pero, entonces, eh, este libro está lleno de reflexiones mmm, y una de las que más me gusta es, eh, fíjate que yo siempre he pensado que todas las mentiras tienen algo de verdad, ¿no?
0: Claro, eh, detrás de una mentira siempre hay una carga de verdad.
1: Una carga de verdad, ándale. Entonces también todas las leyendas y todas las historias tienen algo de verdad. Hace tiempo hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, pero en realidad este libro es de, ahorita me voy a acordar cómo se llama, es de un muchacho que él estaba obsesionado, es un muchacho real, es una historia real, más que una historia es, es, es como el diario de una persona, este señor estaba obsesionado con eh, la odisea, eh, con la odisea de Homero, y antes se creía que la ciudad de Troya era un mito que no existía. Antes se pensaba que era un mito que no existía. Y este, y este señor dice que desde niño él estaba obsesionado con la Odisea. Y su papá siempre le decía: No pierdas el tiempo en esas cosas, ¿no? Y el muchacho estudió, creció y heredó la fortuna de su papá. Y cuando heredó la fortuna, el vato se fue a una expedición a buscar Troya. Este se fue a una expedición a buscar Troya y de repente encontró siete ciudades perdidas siete ciudades perdidas en control vato y de esas siete hay dos que se cree que son Troya no que coinciden con las características no que parece que hubo un incendio hace tiempo coinciden con las características de Troya no hay dos que se piensan que pudo haber sido Troya no entonces a, hasta antes de su descubrimiento se pensaba que todo lo que venía en el en el libro de la Odisea era era un mito no y después de que lo descubrió, pues se dieron cuenta que, que si sí era verdad Que sí existió una, una guerra parecida este, Entonces, pues yo creo que todos los mitos tienen algo de verdad, ¿no? Uh -huh. Pues haz de cuenta que algo así pasa en este libro donde, Cuando habla del flautista de Hamelin ¿Has escuchado esa historia del flautista de Hamelin?
0: Sí, sí la he escuchado
1: Ah, pues no sé si sabes que en realidad si hay un hay un hay una ciudad en Alemania, un pueblo que se llama Hamelin. Y hay, y hay registros de que en el año, no recuerdo qué año, 1800, un, no recuerdo. Este, hubo, hubo una desaparición masiva de niños y está registrado por el alcalde de aquel tiempo y por los policías. Desaparecieron más de 30 niños en una noche. Wow. Eso y se le atribuye, eh, haz de cuenta que hay una calle, de hecho él te está explicando todo eso, que hay una calle en Hamelin, que es una calle donde está prohibido tocar música, porque según la historia, eh, el flautista tocó la canción y los niños comenzaron a seguirlo, ¿no? Y desaparecieron, pero supuestamente en esa calle, eh, desde hace muchísimo tiempo, está prohibido tocar música en esa calle en honor a los niños que desaparecieron, ¿no? Antes se creía que era una metáfora de, de la peste, ¿no? Porque la peste se llevó a muchos niños. Eh, eh, pero después se dieron cuenta que no. Eh, se hicieron investigaciones, se compararon diarios, comparar, compararon informes de la policía de aquel tiempo, del alcalde, porque el hijo del alcalde también desapareció, las notas, los registros que dejaba la gente, y en una sola noche desapareció. Y, y es un caso que sigue sin saber qué onda, ¿no? O sea, sin explicación, ¿no? entonces es interesante dice, eh, hace la reflexión Jorge Bucay eh, ¿el hecho llevó a la historia o la historia llevó al hecho? ¿se ¿Sí me explico? o sea ¿qué fue primero, la historia como un, como un mecanismo de defensa, un mecanismo de reinterpretación, dice, para justificar que esos niños habían desaparecido este, o, o en realidad si ¿sí hay algo de verdad en esa historia, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso porque él constantemente está hablando de cómo nosotros los seres humanos Utilizamos los libros Bueno, las historias, perdón Para superar procesos Y superar situaciones, ¿no? Cuando un niño pasa por una situación difícil O traumática Es normal que él se comience a inventar Una historia Para tratar de comprender O de entender o de digerir mejor Lo que estuvo Es bien. real Ajá Entonces, pues Eso es lo que me parece a mí bien interesante
0: Oye, y aparte La, la manera de escribir de Bukai es, te va acompañando porque tiene una forma como de envolverte en la historia sí, sí, sí y de pronto, bueno a mí me pasaba que yo empezaba a leer libros de Bukai y, y no me daba cuenta o sea ya había pasado no sé cuánto tiempo y yo picadísima leyéndolo, porque tiene una forma este, muy interesante de, de, de envolver al lector
1: de contar las historias, ¿no? Sí, sientes que te la está contando ahí, ¿no? Sí. Es... Yo... Y de
0: hecho, cuando ¿Ah? lo escuchas en, en audios, que uh -huh. es, escuchas sus cuentos, cuentos para pensar, de hecho tiene otro otro libro por ahí, y tiene los cuentos grabados también. Entonces, ah. tiene un tono de voz eh, que, que es como si te, te llevara en una danza. O sea, te, de verdad que te mete a la historia y, y, y te vives en el cuento, ¿no? Bueno, a mí me encanta escucharlo.
1: Sí, aparte, el acento, ¿no? Tiene el acento argentino que se escucha padre.
0: Sí, como muy elegante, ¿no?
1: Sí, está padre. Pues sí, entonces, fíjate, esa es parte de la historia esta que... Vienen más historias, te digo, y hace un análisis muy profundo de cada uno de ellas, ¿va? Y cada uno lo relaciona con un aspecto de la vida, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Eh, por ejemplo, en esta, él habla acerca de eso, ¿no? Como muchos mitos o muchas historias Tienen algo de verdad, ¿no? Y yo me puse a investigar sobre el fautista de Hamelin Y no manches, o sea Si sí existe la ciudad, si sí existen Los registros eh, O sea, eso es algo que es inexplicable Que hayan desaparecido 30 niños, ¿no? Entonces sí te quedas como, ¡wow! ¿no? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas historias pudieran tener algo De un trasfondo de verdad? ¿Cuántas leyendas que conocemos? Este... Eh, y, pues, es interesante, ¿no? Como yo siempre me he preguntado como la cuestión de los de los dragones, ¿no? Siempre me pareció interesante, que no, digo, no estoy diciendo que los dragones existan, ¿no? Pero, uh -huh. pues, no sé si existió algo parecido. Ajá,
0: es lo que te iba a decir. Bueno, no sabes si existió algo que, que, que era semejante a un dragón.
1: Era semejante, ¿no? Porque es interesante que, a ver... Los vikingos creían en los dragones, los chinos creían en los dragones. En México tenemos a Quetzalcóatl, que es la serpiente alada, un dragón. Este, hay un chorro de culturas que estaban separadas este, por mucho... ¿Sí me explico? Entonces, el origen de, el origen de la historia, ¿de dónde viene no, esta cuestión de los dragones? Por ejemplo, los vikingos, eh, hay, hay, unos, hay unos cuentos que hablan de, de las historias o de, la, de la mitología vikinga, y los, para los vikingos los dragones se extinguieron Porque supuestamente, no sé si De hecho eso lo retoma eh, Tolkien, el que hace la, El Señor de los Anillos no eh, el, eh, lo, Para los vikingos, o para esta cultura nórdica Los dragones eran muy Avariciosos Y cada vez que juntaban oro Se iban y se encerraban en, un, en una En una cueva Y no salían ni siquiera para comer Porque estaban cuidando el oro, ¿no? Entonces, eh, la avaricia del dragón, de los dragones, era lo que los llevó a su perdición. Entonces, era. De hecho, antes tenían una frase que es tan avaricioso como un dragón, ¿no? Y esa es su leyenda de por qué se extinguieron los dragones, ¿no? Y en, y en el Hobbit, tú puedes ver en, en, en la película o en el libro La Desolación de Smaug, uh -huh. eh, precisamente pasa eso: que el dragón no quiere salir de su pueblo. ¡Oh, es, es cierto! ¿Te acuerdas? Ah, es, 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 está basada en las historias nórdicas. Que no quiere salir de su cueva y está dentro con mucho oro, ¿no? Este, Precisamente es, es basado en las historias eh, nórdicas, ¿no? Y, y ellos dicen que se desaparecieron los dragones por eso, ¿no? Entonces, pues, es interesante. Me parece muy, muy, muy interesante. O, por ejemplo, ¿sabes qué también? La historia del diluvio. En la religión católica se dice que fue Noé y que hubo un diluvio y todo eso. Pero hay muchas otras culturas, por ejemplo, como la China, que tiene otras religiones todavía más antiguas que la católica, que hablan de un diluvio eh, a nivel mundial, ¿no? Y los historiadores dicen que pues esa historia viene parte de una cultura de la que todos nos comenzamos a dividir, ¿no? O sea, es una historia muy, muy antigua esa del gran diluvio, ¿no? No es exclusiva de los católicos, porque está con los griegos, está con los chinos, está con, o sea, con varias culturas a nivel, este, y muy antiguas. Entonces dices, oye, ¿de dónde... Este, ¿de dónde vendrá? ¿no? ¿y tendrá algo de cierto esa parte de, de, del, del gran diluvio? no sé, siempre me he preguntado
0: ¿Eso ¿será? ¿será o no será?
1: será ya estoy chochando, ¿verdad?
0: <risa> oye, no, pero fíjate, está interesante deberíamos investigar acerca de los dragones
1: sí, me va a un dragón <risa> va.
0: oye, Carlos, entonces recuérdanos el, el título y el autor de tu libro
1: Ok, se llama Cuentos Clásicos y, y tiene un subtítulo Cuentos para conocerte mejor es de Jorge Bucay
0: Excelente, y aparte pues lo pueden encontrar en cualquier librería es eh, un libro de, de fácil acceso sí, y
1: estás... aparte
0: es un libro económico
1: uh -huh. Sí, sí, sí Va. Y tu libro, Pau ¿Cuál sería tu libro entonces? A ver, platícanos de ese...
0: no, Híjole, ahora sí que que fue como que difícil poder ir decir, ay, ¿cuál de todos? Porque se me venían muchos a la mente, pero eh, siento que el que he leído eh, últimamente que, que me, me ha llenado mucho y me, me ha regresado a este punto de, de equilibrio, es un libro que me da justamente como lo decías tú, no ese rayito de sol calientito, pero también me da como... Como, como, ese apapacho a, 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 mí misma, ¿no? De decir, ay, qué bien se siente estar conectado con, con uno mismo. Se llama Full Stop, que es, eh, bueno, así, así viene el título, Full Stop, hacer una pausa puede cambiarnos la vida, es de Silvio Reich. Okay. Es, no, pues no viene como una, una traducción en el título, ¿no? Este que es lo que platicábamos hace rato, ¿no? Es, es, Ajá. Tal vez sería como punto final, pero en realidad así lo encuentras en las librerías, como full stop. Okay. Y este libro, eh, ahora sí que por casualidades de la vida llegó a mis manos, eh, un día que no iba destinada a comprar libro. Lo encontré en Walmart, de hecho este, ¿Ay? Pero ya para mí es una costumbre, aunque no compre libros, <ríe> pasar por el pasillo de. O sea, si es una tienda que hay libros, yo paso por el pasillo de los libros, aunque no compre el libro, ¿no? Ah, o sea,
1: claro. Ajá. Sí, sí,
0: sí. Ya es como parte de, de, mi, de mi recorrido de, de lugar.
1: Ajá. Porque también
0: <ríe> me gusta mucho los cuentos. Yo disfruto mucho de leerles cuentos por la noche a mis hijos. Y y pues siempre ando buscando como cuentecitos así, este pues ya ahora más robustos porque los cortitos ya pues ya no les entretienen, ahora quieren historias más largas, ¿no? Entonces, total que ese día pues andaba ahí en Walmart y estaba viendo libros, pero estaban algo amontonados. Ay, bien romántico mi encuentro con el libro, ¿no? <risa> Este, cuando trato como de, de, de pues de separarlos para ver los títulos de los que estaban amontonados, se cayó pues, en mis pies, al piso, ¿no? Órale, se cayó ajá. en mi pie el libro. este, y, y cuando lo vi me llamó mucho la atención porque la portada es toda blanca y las letras son color naranja, pero en el centro trae una taza de café como simulando un reloj. Este okay. alrededor de, de, del café uh -huh. y lo vi dije, hacer una pausa puede cambiarnos la vida y yo en ese momento de mi vida estaba saliendo de la ansiedad, buscando mi punto de equilibrio y demás y entonces pues fue como tan, tan de, mi, de mi atención el libro, el título, los colores lo simple okay. de la portada uh -huh. pues que lo compré ¿no? Este, y para mi sorpresa, efectivamente, me, me dio esa pausa que yo necesitaba para salir de mi piloto automático y, y poder adentrarme más a esta parte de la meditación, de la respiración. Es un libro que, que se vuelve como una guía de acompañamiento. Eh, Silvio, Silvio Reich. Es, es médico psiquiatra, si mal no recuerdo y sí. él, por muchos años vivió en una depresión muy profunda, o sea, él intentó quitarse la vida, estuvo eh, hospitalizado eh, en tratamientos muy fuertes y, y él decía que pues que no encontraba pues su punto de equilibrio hasta que pues bueno, fue experimentando, probando muchas cosas y, y un día él acude a la parte de la meditación y se da cuenta que la meditación empezaba a darle ese bienestar que le daba, por ejemplo, un ansiolítico eh, sí. eh, y que decía él, ¿cómo es que puedo sentir el mismo efecto después de meditar que al haberme tomado ese medicamento, ¿no? Y empezó a adentrarse más y más y empezó a hacer investigaciones, eh, compaginándolo, pues claro, con su carrera base, pero él empieza a dedicarse al 100% a todo este rollo de la meditación, de la yoga, de la alimentación consciente, y empieza a cambiar su vida. Y entonces él dice, wow, si esto pudo cambiar mi vida, ¿qué no podría hacer para más personas? ¿No? Y él Bien. empieza a crear seminarios, cursos, talleres para, para, para pues más personas. Y en el libro él lo maneja como una especie de prácticas en donde te explica cómo aprender a dejar la angustia del pasado, cómo aprender a soltar la ansiedad del futuro y cómo lograr ponernos en, en el contacto con el presente y esa experiencia nos libera de tal manera que él la llama aprender a vivir en plenitud en donde disfrutas del aquí y del ahora entonces eh, él te va dando como una especie de mapa en donde vas a ir guiando tus pensamientos y te va enseñando a que aprendas a, pues a meditar pero de, desde una práctica muy sencilla muy simple y te explica los beneficios de cómo pausar por lo menos dos minutos al día te va generando pues, más bienestar, o sea, cómo lograr silenciar ese ruido mental eh, y, y que a través de silenciar de pronto ese ruido mental te genera eh, el renovar tu energía, el disfrutar el aquí y el ahora, y el que tu cuerpo incluso empieza a soltar tensiones el cómo a, a través de la respiración eh, le vas poniendo punto final a tus preocupaciones y te vas dejando llevar por los conceptos, historias anécdotas que él va narrando en, en su libro, incluso viene escrita la, la meditación para que la leas pero si quieres seguirla también te da como un link en donde puedes descargar sus ejercicios con, pues ya con la voz pues de él ¿no? este, donde te va guiando con, con su voz para la relajación ¡Ole! la verdad es que no sé si llegó en el momento en el que lo necesitaba pero sí, sí logré conectar con esa felicidad que bueno para mí la felicidad son momentos pero el llegar a un estado de plenitud te permite disfrutar de lo que estés haciendo. Sentado en un sillón, puedes decir qué feliz me siento, aunque a lo mejor este, te falta la mitad de la renta y, y dices, pues bueno, de alguna manera va a salir. Pero el hecho de poder estar sentado observando el atardecer o tomándome una taza de café esto es felicidad, ¿no? Entonces, es como aprender a disfrutar esos momentos, momentitos chiquitos, momentos medianos o momentos grandotes que la vida te va dando.
1: Va. Entonces, por lo que entiendo, es como una práctica de mindfulness, ¿no? O sea, estar mm, oh.
0: Más o menos, ajá.
1: Ok, va. Va, 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 sí, porque... Bueno, no, yo te entendí que... Eh, lo acabo de buscar, fíjate, ahorita en Amazon y me gustó mucho la portada.
0: ¿Verdad que está bien bonita? Bueno, está muy simple la portada. Está simple,
1: está chila, porque así como la describiste, me la estaba tratando de imaginar y dije, ah, lo voy a... Y sí, pues es una taza de café y es como un reloj, ¿no?
0: Ajá, es como un reloj porque se supone que nosotros vamos a prisa detrás del reloj como el conejo de Alicia, ¿no? Ajá. Vamos corriendo detrás del tiempo cuando en realidad tendríamos que permitirnos disfrutar cada segundo que el tiempo va marcando en ese reloj.
1: Claro, va, me gusta eso, el estar presente. Va, fíjate, y cada vez más, bueno, yo cada vez más veo que está agarrando más fuerza este, la práctica como la de Mindfulness o las prácticas estas donde te invitan a estar presente, ¿no? Porque como decías, ¿no? Que este actor lo comenta, muchas veces estamos en este piloto automático. Y, y no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Hay un meme que me da mucha risa que dice, está una persona manejando y dice, cuando vas manejando y te das cuenta que vas manejando. <risa> sí. <risa> es el chino, o sea, está, o sea, ¿en dónde estamos la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿En dónde está nuestra, nuestra mente, ¿no? Y creo que eso es como bien útil y bien interesante como estar aquí en este momento presente.
0: Así es la verdad que ese libro aunque no practiques la meditación o Ajá. que yo no sé meditar o a mí no me gusta meditar date la oportunidad de leerlo, no importa que no hagas los ejercicios de meditación que él te comparte pero las experiencias que te va narrando o las historias que te va compartiendo están bien padres y luego vienen como citas o te ponen frases que están relacionadas al, al capítulo que te está explicando y que esa cita o esa frase de pronto te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y son citas y frases, algunas conocidas por muchos de nosotros y algunas a lo mejor no pero tiene esa magia que las coloca en el texto, donde de pronto, bueno, a mí, yo me he cachado leyendo hasta tres veces la misma cita
1: Ajá. y
0: cuestionándome lo que estoy leyendo, ¿no? Y, y eso también se me hace bien padre, que, que el autor logre que, aparte de lo que te está platicando, tú te puedas hacer cuestionamientos para acomodar o para entender cuestiones tuyas.
1: Va, me gusta, sí, como profundizar más en esta, bueno, en, 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 como en profundizar más como en tu tipo de personalidad o profundizar más como en tus deseos o lo que quieres, ¿no? Hacer esa pausa y ese momento, como te digo, veo que cada vez más está haciendo esto más popular, hay una serie en Netflix, bueno, no, no sé, si, no, no es serie, es como ejercicio, ¿lo has visto?
0: Space <risa> o algo así. Ándale,
1: esos eso se me hacen bien padres. Porque en realidad... Y vienen varios cuentos o metáforas también como... Hablando precisamente de eso, y se me hace bien chilo como... O sea, te hacen sentir en el momento, ¿no? Porque hasta, Así es. hasta, hasta hecho de respirar, ¿no? ¿Cuántas veces no respiramos nada más por sobrevivir? Por
0: compromiso. <risas> por
1: compromiso. Pero no te detienes a hacer como la pausa y... Y, y, y sentir la respiración.
0: sí y, y es que es mágico cuando le das atención a tu cuerpo. Por ejemplo y hay estudios donde el dolor eh, está mezclado eh, en esta conexión también con una emoción y de pronto cuando tú le permites al cuerpo sentir va a agudizar y va a intensificar más el dolor pero luego va a empezar a disminuir yo eh, me gusta tanto con mis pacientes como conmigo hacer una pequeña práctica hace dos días traía ya por la noche mucho dolor de cabeza eh, y yo lo identifico, ¿no? O sea, durante el día, eh, esa, una noche anterior no pasé muy buena noche, entonces eh, durante el día me sentí un poco cansada, eh, hubo un momento del día que mi cuerpo me pedía dormir y en ese momento no me era posible poder dormir porque habían otras cuestiones que en ese momento necesitaba, o sea, no había manera de decir ay, al rato lo hago, no, o sé, sea, se tenía que resolver y, y bueno, total que cuando termina mi jornada del día, ya a las 8 de la noche pues traía un dolor muy fuerte entonces el ejercicio consiste en, en literal, no sé yo puede sentar y en mi caso yo me acosté en mi tapete de yoga porque en las noches me gusta hacer una pequeña práctica para relajar el cuerpo uh -huh. entonces me acosté en el tapete y únicamente empecé a respirar profundamente desde el diafragma eh, recuerden que ya les hemos enseñado cómo respirar desde desde la parte de nuestro vientre no desde nuestro nuestro estómago y entonces empecé a respirar profundo profundo inhalar y exhalar y empecé a como a ubicar mi respiración en mi cabeza y a, y a centrarme única y exclusivamente en mi cabeza. No, no estaba viendo ni sintiendo ninguna otra parte de mi cuerpo más que mi cabeza. Y obviamente el dolor empezó a agudizarse. Y entonces yo seguí respirando e imaginando que con mi respiración iba dándole un suave masaje a mi cabeza. Y estuve eh, más o menos... Eh, 10 eh, intervalos de respiración profunda de inhalar y exhalar en mi conteo de respiración de 4 segundos inhalaba y en 4 segundos exhalaba y únicamente centrada en mi cabeza y poco a poco oh, fui aligerando el dolor fui aligerando el dolor y luego ya hice un escaneo completo de mi cuerpo ¿no? los dedos de mis pies mis, mis, mis plantas de los pies fui recorriendo cada parte de mi cuerpo hasta volver a llegar a la cabeza, para cuando volví a llegar a la cabeza, pues el dolor eh, había disminuido considerablemente y cuando terminé la práctica eh, logré este, pues conciliar el sueño ya sin, sin el dolor en mi cabeza. El cuerpo es bien chiquión entonces, y chismoso. O sea, te dice me duele la cabeza y tú le pones atención a la cabeza y entonces se va a chiquear y le y ay me duele más no como los niños ay 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 me duele y más se agudiza pero luego ya estás ahí como quedándole ese masajito a través de la respiración apapachándolo y dándole atención y va disminuyendo y a veces puedes acompañarlo de bueno qué emoción estaría sintiendo mi cabeza en este momento y esa emoción de que tendría ganas en este momento, ¿no? Y entonces es una manera también de liberar algún nudo emocional que se quedó atorado en alguna parte de nuestro cuerpo.
1: Claro, claro. Ok, me gusta.
0: Oye, empezamos hablando de libros y yo terminé dando un ejercicio de relajación.
1: Sí, no, pero está pares, tranquilo. Yo me relajé ahorita que estabas hablando y platicando de la respiración en la cabeza. Me gustó. Va, perfecto. Pues mira, pues ahí hay dos recomendaciones de libro este, Que es, bueno Pareciera que son diferentes Pero creo que se complementan sí. Y pues para nuestros podcañeros así si están, ahorita que se acerca La feria de libros si quieren buscar algunos libros O algunas recomendaciones, pues ahí están esos Esos dos
0: Full stop, hacer una pausa Puede cambiarnos la vida de Silvio Ray Y
1: el mío es de Cuentos clásicos Cuentos para conocerte mejor
0: de Jorge Bucay.
1: De Jorge Bucay, así sí. es. Bueno. Excelente.
0: Pues, podcañeros, la verdad es que no tienen pierde. Cualquier libro de Jorge Bucay que encuentren es una joya. Para quienes estén viviendo, por ejemplo, un proceso de, de separación, hay un libro buenísimo de Jorge Bucay con Silvia, no recuerdo su apellido, pero es Jorge Bucay y Silvia. Es, eh, todo no termina. Eh, Ay, eh, eh, se me fue el nombre, híjole, este, a ver. Rápido. Yo no sé cuál libro es. Está buenísimo, ella es terapeuta Ajá. y descubre una infidelidad por parte de su pareja, entonces imagínate, ella toda la vida ha trabajado con parejas, esos esos temas, y de pronto este, le toca vivir a ella esa parte, y te va narrando, seguir sin ti, se llama el libro, Silvia Salinas y Jorge Bucay, seguir ah, sin okay. ti, entonces te va narrando todo lo que ella va viviendo, no desde la parte del, del ser terapeuta, sino de la parte del ser, el dolor, el enojo como estas etapas del duelo digamos, uh -huh. como, y al final, digo, no no, no les voy a hacer, este, no voy a espolear el libro, pero al final ella tomó una decisión bastante interesante que la lleva este, a reencontrarse con ella misma, ¿no? Y hay otro, sacaron una segunda parte del libro eh, que se llama este, Todo no termino, cuando la relación eh, procrearon hijos, ¿no? Entonces viene esta parte en donde pues es igual eh, un, un, una crisis, un duelo, un, una pérdida, digamos, y cómo reestructurar una relación cuando sigues siendo papás, ¿no? Entonces ya no eres pareja, pero sigues siendo papá. Entonces está, está muy padre, todo no terminó, digo, lo conecté por, por Jorge Bucay. ¿no? Entonces, Ajá. Fíjate la
1: que verdad no, eso es, no... Ajá.
0: Están bien padres, estos son como de separación, de divorcio,
1: okay.
0: de reestructurar y demás, eh, seguir sin ti y todo no terminó en el caso de Calla Hijo un barrio pero cualquier joya que se encuentren de Bucay, la verdad es que no se van a arrepentir
1: sí es un buen actor, pero eh, y voy a buscar estos ahorita que me dijiste, los voy a buscar, ahorita en la Feria Libre
0: bah. pues que pasen un excelente mes de abril podcañeros eh, la verdad es que como les decíamos el episodio pasado que a mí me encantan estos meses de solecito, así que dense el permiso de elegir un excelente libro, de sentarse en el rayito de sol para que se sientan acogidos y apapachados por la naturaleza y recuerden vivir un momento y un día a la vez disfrutando el presente.
1: Muy bonito. Pues nos vemos, cañeros, Nos vemos en la próxima de, del mes <ríe> y nos vemos a la próxima.
0: Eso. <ríe> bye, bye.
1: Bye.